Dzień dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren. Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Wieder ist es an der Zeit, Bilanz des Geschehens der letzten Zeit in Polen zu ziehen. Natürlich aus Warschau und natürlich im Studio von Radiodienst Polska, wo Sie am Mikrofon zu den Themen der Woche Janusz Stützner herzlich willkommen heißt. Bilanz ziehen wollen wir heute zusammen mit dem renommierten Journalisten und Kommentatoren Herrn Andrzej Godlewski. Schön, dass Sie gekommen sind. Ja, vielen Dank für die Einladung und für die netten Worte. Gern geschehen. Unsere heutigen Themen lauten wie folgt. Erste Lesung im Sejm. Die Bildungsreform wird ab dem Beginn des nächsten Schuljahres anlaufen. Soll er bleiben oder soll er gehen? Polnische Regierung zögert Donald Tusk bei seinen Bemühungen zu unterstützen, weitere zweieinhalb Jahre Präsident des Europäischen Rates zu sein. Und im Jahr des 25. Jahrestages der Unterzeichnung des polnisch-deutschen Vertrages über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit gibt es immer wieder Anlass, einen Blick auf unsere Beziehungen zu werfen. Auch wir wollen das tun aus Anlass des Kurzbesuches von Bundespräsident Joachim Gauck in Stettin. Neben dem neuen Kindergeld von 500 Zloty für jedes zweite und weitere Kind bis 18 Jahren Neben der Anhebung des Steuerfreibetrages, die gerade teilweise umgesetzt wird, neben der Senkung des Renteneintrittsalters von 67 auf 60 Jahre für Frauen und 85 Jahre für Männer, die vor kurzem verabschiedet wurde, neben der Wiederunterstellung der Staatsanwaltschaft dem Justizminister, war die Bildungsreform eines der wichtigen ganz klaren Wahlversprechen der Partei Recht und Gerechtigkeit. Auch diese Ankündigung wird zügig umgesetzt. Die erste Lesung des neuen Bildungsgesetzes fand am Dienstag, dem 30. November statt. Der Kern der Reform besteht in der Rückkehr zu dem Mitte der 90er Jahre abgeschafften Schulsystem, das heißt eine achtjährige allgemeine Grundschule und danach entweder das vierjährige Lyzeum also nach deutschen Begriffen ein Gymnasium, oder eine fünfjährige technische Mittelschule oder eine zweistufige Berufsschule. Zwei Jahre Theorie und zwei Jahre Theorie verbunden mit Praxis und Lehre am richtigen Arbeitsplatz. Das jetzige System ist dreiteilig. Sechs Jahre allgemeine Grundschule, dann drei Jahre allgemein pflichtiges Gymnasium, dann drei Jahre Lyzeum, also auch Gymnasium nach den deutschen Begriffen, beziehungsweise Berufsausbildung. Dieses dreistufige System 6 plus 3 plus 3 soll durch das zweistufige 8 plus 4 beziehungsweise plus 5 Jahre ersetzt werden. Ich glaube, ich liege nicht falsch in der Annahme, sehr geehrter Herr Godlewski, dass Sie nicht gerade der Anhänger auch dieser Reform der neuen Regierung sind. Es gibt einige Sachen, die diese Regierung gut macht. Sie haben erwähnt, dass die Familien in Polen jetzt mehr unterstützt werden. Es ist eine kostspielige Reform, aber es ist ziemlich viel Geld für kinderreichen Familien in Polen ausgegeben worden. Natürlich es ist es die Seite soll und haben. Das fehlt ein bisschen auf diese Seite haben. Die Regierung wird mit diesem Problem nächstes Jahr mehr konfrontiert werden, dass die Einnahmen zu niedrig sind, um alles, was Sie jetzt erwähnt haben, zu finanzieren. Und was die Bildungsreform angeht, es bedeutet die Rückkehr zum alten System. Und das ist gerade, was mich stört. Die Zeiten haben sich verändert. Es gibt natürlich viele Kritikpunkte am jetzigen System. Meine Tochter ist noch in diesem Bildungssystem und wenn man Teenager ist, innerhalb von 
drei Jahren, man muss zweimal Schule wechseln. Es ist keine komfortable Sache, aber man soll vielleicht nicht die unterste Stufe mit der mittleren Stufe verbinden, sondern nach dem deutschen Vorbild die beiden oberen Schulstufen zusammenführen. Es hat viele Befürchtungen gegeben, dass wenn man Schüler in bestimmten Alter für kurze Zeit in einer Schule zusammenführt, es führt zu Problemen mit Gewalt, Drogen, Alkohol und es gab solche Auswüchse, weil viele Schüler haben diese mittlere Stufe gar nicht geschätzt. Sie haben gewusst, wir sind bloß drei Jahre in dieser Schule, wir kennen uns nicht so und es gab Fälle, wo es zu diesen Erscheinungen geführt hat. Aber gleichzeitig, das hat die polnische Jugend stark im internationalen Vergleich verbessert. Es gibt diese berühmte PISA-Studie, jetzt sind über 70 Länder dabei und innerhalb von 15 Jahren, also während der Zeit, als das jetzige Schulsystem geführt wird, polnische Schüler sind nicht mehr unter dem Durchschnitt der untersuchten Länder, sondern auf Platz 15. Es geht nicht darum, dass sie besser als die deutschen, als die britischen oder amerikanischen Schüler sind. Es geht darum, dass sie sich verbessert haben im Vergleich zu den 90er Jahren. Deswegen, weil sie sechs plus drei Jahre gelernt haben. Sie haben am Anfang erwähnt, das alte System bedeutet acht Jahre allgemeinpflichtige Grundschule. Jetzt sind neun Jahre allgemeinpflichtig und dieses zusätzliche Jahr bedeutet, dass alle Schüler in Polen neun Jahre allgemeinpflichtig zur Schule gehen müssen. Und das hat vielleicht dazu geführt, dass die polnischen Jugendlichen sich verbessert haben. Aber wenn ich Sie unterbrechen darf, die allgemeine Forderung der Eltern ging in diese Richtung. Alle Umfragen und auch der Wahlsieg von Recht und Gerechtigkeit war getragen, unter anderem von diesem Versprechen, das zweistufige System wieder einzuführen. Die Eltern wollen vor allem das vierjährige Lyzeum wieder zurück haben, das viel besser auf das Studium vorbereitet als das Dreijährige jetzt. Zweitens, Sie sagen, wir kehren zurück zu etwas, was von früher kommt. Vielleicht muss man nicht immer das Fahrrad neu erfinden. Generell scheint mir, dass Jarosław Kaczynski und seine Partei hypnotisiert sind, gerade von Bayern, wo wenig reformiert wird, aber das Niveau des Bildungswesens das höchste in der Bundesrepublik ist. Und diese Vorstellung von Bayern, Laptop und Lederhose, das ist, glaube ich, das, was dahinter steht und natürlich die Unterstützung der Eltern. Sie sagen neun Jahre, ja, aber unterbrochen. Und dieser Bruch nach dem sechsten Schuljahr ist für viele doch ein Trauma. Diese dreijährigen Gymnasien entwickelten sich in manchen Gegenden, bestehend aus nur pubertierenden Jugendlichen, rausgerissen aus ihrem alten Milieu, in tickende Zeitbomben, denn immer wieder kam es dort zu schweren erzieherischen Problemen. Hier sagt man, acht Jahre in einer Klasse erleichtern die erzieherische Arbeit der Schule und außerdem nach acht Jahren kann man die Entscheidung reif treffen mit 15 Jahren. Geht man in eine Berufsschule, geht man in eine technische Mittelschule, geht man in ein Gymnasium, die aber fünf beziehungsweise vier Jahre dauern und die Vorbereitung aufs Studium, auf den Beruf besser vollziehen werden. Der Vorwurf ist ja, diese Reform wird sehr schnell durchgeführt. Haben Sie den Eindruck? Ja, also zwei Sachen. Es gab Befürchtungen, dass diese Erziehungsprobleme massenhaft auftreten werden. Es gab Beispiele, die wir vielleicht nennen könnten, aber es hat sich nicht bewahrheitet. Das ist kein Massenproblem geworden. Im Empfinden der Lehrer und der Medien war es. Deswegen die Abneigung gegen dieses Dreijährige. Meine Tochter hat gerade Gymnasium absolviert. Natürlich ist es so, dass die Schüler, wenn sie in eine neue Schule gehen, fühlen sich erwachsener, glauben, dass sie schon sogar erwachsen sind. Es ist natürlich nicht so. Es hängt von den Lehrern, von den Eltern ab, wie das geführt wird. Das war zur Erziehung. Was die Zeit angeht, also innerhalb von einer sehr kurzen Zeit, macht leider die Regierung die Reform und presst sie durch das Parlament. Das ist zu kurzfristig. Die Reform wurde als endgültig verkündet im Februar 
dieses Jahres. Wir haben Dezember. Wie ich nachgesehen habe, hatte allein die Bildungsministerin Frau Anna Salewska 70 Großveranstaltungen mit Lehrern. Die Kuratoren, also die Vorsteher der Schulbehörden hatten etwa 160 Veranstaltungen mit Lehrern. Außerdem wird es ja gleitend eingeführt. Das heißt, ab dem nächsten Jahr ist die erste Klasse, die nicht in das Gymnasium geht, sondern in der Grundschule bleibt und eine siebente Klasse absolviert. Diejenigen, die jetzt sind im Gymnasium und Lyzeum, die gehen bis Ende den alten Weg. Also niemand wird herausgerissen. In 2018 also dann die achte Klasse und nur noch die dritte Klasse im Gymnasium. Und so soll sich das fortsetzen. Wie berechnet wurde, das erste Abitur nach dem vierjährigen Lyzeum wird im Jahre 2023 stattfinden. So also ganz kurz ist es nicht. Der jetzige Zustand war für viele Pädagogen, für viele Fachleute auch untragbar. Deswegen, weil die ganzen letzten 15, 20 Jahre im polnischen Schulwesen dem gewidmet waren, das Programm auszudünnen, die Zahl der Stunden zu verkleinern, Beschäftigung einzuführen, die das Praktische fördern sollten, aber das Wissen blieb immer mehr zurück. Die Befürwortung, davon gibt es sehr viele, sagen, wir müssen anfangen. Wie sehen Sie die Rolle der Gewerkschaften? Die Gewerkschaften wollen meist Status Quo behalten. Wir sprechen ja. vom Verband der polnischen Lehrer. Das ist der größte Verband. 97 gingen sie auf die Straße gegen die Abschaffung des zweistufigen Systems. Und letztes Jahr noch, dieser Lehrerverband ist eine eindeutig linke Organisation. Und sie hat offiziell mit Unterschrift das Programm der Partei Allianz der Demokratischen Linken unterstützt. In diesem Programm stand die Abschaffung des dreistufigen ja. Systems heute. Ein Jahr später gehen sie heftig auf die Straße. Für die Lehrer bedeutet das Veränderungen, denn es gibt verschiedene Träger von den Schulen in diesem System. Jetzt für die erste und zweite Stufe, also insgesamt neun Jahrgänge, sind die Gemeinden verantwortlich. Und nach dem neuen System sollen die Gemeinden nur acht Jahrgänge in ihrer also Obhut haben. Schule. Also es bedeutet, dass sie ein Jahr verlieren. Und ein Jahr zusätzlich wird in Obhut von Kreisen und kreisfreien Städten kommen. Das bedeutet, dass die Kreise und die Städte einen zusätzlichen Jahrgang bekommen werden. Wenn man seinen Job in der Gemeinde verliert, ist es nicht so einfach, in der Kreisstadt oder im Kreis zu bekommen. Es ist die Sorge der Lehrer, dass sie sich in eine unsichere Zeit begeben. Und das ist verständlich. Und dann, was Ausbildung in Polen angeht, diese Woche ist eine internationale Studie über die Kompetenz der zehnjährigen Schüler veröffentlicht worden. Polnische Schüler haben sehr gut abgeschnitten. Nächste Woche wird die PISA-Studie veröffentlicht, die die Kompetenz der 15-jährigen Schüler in der Welt untersucht. Die polnischen Jugendlichen, diese Woche haben es sehr gut abgeschnitten, nächste Woche vermute ich auch. Und wenn etwas gut funktioniert, man sollte es sich überlegen, ob es so notwendig ist, in seinem Eiltempo das zu verändern. Auf der anderen Seite, seit einem Jahr wurde erzwungen, dass es das auch ein allgemeinpflichtiges Abitur in Mathematik gibt. 30 Prozent der Schüler haben das Abitur bestanden. Wir haben das Problem, dass viele Hochschulen einen Einschulungskurs eingeführt haben, damit Abiturienten überhaupt sich an die Hochschule gewöhnen, was früher gar nicht der Fall war. Also ein Janusgesicht, diese internationalen Wettbewerbe, das mag die polnische Schule gut abschneiden, aber das Gefühl ist eher, dass das nicht so doll ist. Außerdem zu den Gewerkschaften. Wir wollen auch festhalten, die Lehrer Solidarność, die zweite Gewerkschaft innerhalb der Großen 
großen Gewerkschaft Solidarność gibt es eine Gewerkschaft der Lehrer. Sie ist für diese Reform. Und drittens, Frau Anna Zalewska schwört, alle Schwüre dieser Welt seit Februar, dass es zu keinen Entlassungen der Lehrer kommen wird. Sie sagt, die Zahl der Schüler verkleinert sich nicht von einem Jahr zum anderen. Wir wollen auch etwas kleinere Klassen haben. Wir wollen da, wo sie in zwei Schichten lernen, das einschränken. Wir wollen die Schuleinzugsbereiche verkleinern. Die öffentliche Meinung, meiner Ansicht nach, ist auf der Seite dieser Reformen. Die Proteste beschränken sich auf die Politiker der Opposition, klar, auf die Vereinigung der polnischen Lehrer. Aber wir haben es nicht zu tun mit einer Massenbewegung der Eltern. Das sagt auch viel aus über diese Einstellung zu der Reform. Die Regierung kann das überraschen, wenn die Auseinandersetzung fortgesetzt wird. Und sie wird fortgesetzt. Denn es ist nicht so, dass die Abschaffung von Gymnasien nur ein Problem der Direktoren von Gymnasien sind. 1100 ja, ja. Direktoren, ja, also, die auch die, fest verankert sind im Verband die, der polnischen Ja, Lehrer. und die wollen ihre Gehälter, ihre Posten behalten natürlich. Aber Anfang nächstes Jahres, es kann sein, dass die Eltern wegen der Kinder Sorgen bekommen. Denn die wollen wissen, in welchen Klassen, in welchen Schulen ihre Kinder unterrichtet werden. An vielen Orten, es ist nicht so, dass es sofort organisiert werden kann. Vielleicht wollen wir noch eins festhalten. Die Kommunen in Polen sind überwiegend in der Hand der Bürgerplattform. Sie hat die ja. letzten kommunalen Wahlen Hausruck gewonnen. Und das ist klar, das ist auch ein Teil der politischen Auseinandersetzung der oppositionellen Bürgerplattform, die große Probleme heute hat, überhaupt sich auf der politischen Bühne zu behaupten, und der Regierung. Und wir haben Signale aus Warschau, aus Gdańsk und anderen, dass Teile der Kommunalpolitiker, gerade in den großen Städten, doch der Versuchung unterliegen, anstatt zu kooperieren, daraus ein Kasus Belli zu machen. Das sollten wir auch nicht unerwähnt lassen. Politische Auseinandersetzung, manchmal alle Ströme sich in einen Kanal wandeln und alle interessiert sind, sich daran zu beteiligen. Bestimmt wird es dazu kommen, dass viele Leute, die gar nichts mit der Ausbildung zu tun haben, die keine Kinder haben, die vielleicht im Rentenalter sind, werden sich an diesen Protesten irgendwann beteiligen. Denn ich vermute, es wird nicht so leicht der Regierung gelingen, dass sie sagt, wir haben ein sehr gutes Gesetz verabschiedet und dass vielleicht so ein Chaos in den Schulen, in einer Gemeinde gibt. Das ist die Schuld des Gemeinderates, dass in einer Wojewodschaft ein paar Schulen geschlossen werden müssen. Das ist die Schuld der Region. Ich vermute, es kann zu einem großen Problem nächstes Jahr in Polen werden. Ist das ein Ausdruck Ihrer Hoffnung oder Ihrer Befürchtung? <lacht> Eigentlich, wie Sie das erläutern, würde alles dafür sprechen, es nicht zu tun und alles weiter so laufen zu lassen, wie es war. Dennoch, auch auf diesem Gebiet geht die Regierung ihren versprochenen, vorgezeichneten Weg. Die Motivation muss groß sein und die Überzeugung, das ist notwendig, denn wie Sie das schildern, könnten die politischen Kosten hoch sein. Wie auch in allem anderen müssen wir abwarten. Ich bin zuversichtlich. Es wird gut über die Bühne gehen. Die Regierung spürt den Atem der Gegner auf ihrem Nacken. Sie legt das nicht auf die leichte Schulter. Sie sind skeptisch. Wir wollen jetzt nicht wetten, aber ich hoffe, dass wir in einem Jahr kurz diese Sendung ausspielen werden und dann werden wir sehen, gerne. wer recht gehabt. Ja, gerne. Im Januar 2017 wird sich die politische Zukunft von Donald Tusk entscheiden. 2014 hat Donald Tusk, es war ein Vorgang bisher ohne Beispiel in der Geschichte der Europäischen Union, sein Amt als polnischer Ministerpräsident aufgegeben, um ein Amt in Brüssel zu übernehmen. 
des Präsidenten des Europäischen Rates. Bis jetzt gingen in die hohe EU-Politik nur ehemalige Ministerpräsidenten wie Juncker, wie Barroso. Die Amtsperiode des Präsidenten des Europäischen Rates ist nur auf zweieinhalb Jahre angesetzt und kann dann um weitere zweieinhalb Jahre verlängert werden, während die anderen Präsidenten des Europäischen Parlaments, der Chef der Europäischen Kommission, die EU-Außenministerin, ich sage so einfach, alle für fünf Jahre amtieren dürfen. Das heißt, im Januar 2017 wird nun endgültig sich entscheiden müssen, ob Tusk bleibt oder gehen muss. Wie sehen Sie seine Chancen und seine Zukunft, in diesem Amt zu bleiben? Hast du ein Opa, schick ihn nach Europa. Das ist wirklich so, dass man in die europäischen Gremien Rentner geschickt hat, ehemalige Ministerpräsidenten, Minister und so weiter. Tusk war der amtierende Ministerpräsident und er war ziemlich erfolgreich, der einzige, der zwei Parlamentswahlen nacheinander gewonnen hat. Natürlich ist es so, dass er kein gutes Verhältnis zu der jetzigen Regierung hat. Regierungspolitiker kritisieren Tusk wegen der alten Kontroversen, wegen seiner Europapolitik, wegen der Einstellung der polnischen Öffentlichkeit, die diese Prestigeämter wirklich schätzt. Die polnische Regierung will zunächst nicht sagen, ob sie Tusk unterstützt oder, was ich meiner Meinung nach wahrscheinlicher ist, dass sie ihn nicht unterstützt. Aber es ist nicht nur die Entscheidung der polnischen Regierung, ob Tusk bleibt oder nicht. Es ist eher ein parteipolitisches Kalkül, denn Tusk wird der gleichen Parteienfamilie wie CDU in Deutschland oder CSU. Und Martin Schulz, ein Sozialdemokrat, kehrt nach Deutschland zurück. Also es wird einen neuen Europaparlamentsvorsitzenden geben. Nach einem Sozialdemokraten aus Deutschland sollte er ein konservativer Politiker vielleicht aus einem südlichen Land kommen. Und die Europäische Kommission ist auch von einem Christsozialen aus Luxemburg, also Juncker, besetzt. Also drei Christsoziale Parlament, Kommission und es ist Präsident schwer geht vorstellbar. Es gibt bestimmte Politiker im Europaparlament, gerade aus den konservativen Kreisen, die sagen, ich bin jetzt dran, warum sollte ich wegen Tusk am Abend des Europaparlamentsvorsitzenden verzichten? Und deswegen, wenn im Januar der neue Präsident des Europaparlaments aus den Kreisen von Konservativen gewählt wird, dann werden auch die Chancen von Donald Tusk sinken. Weil man sagt, ein Dritter, das ist Christsozialer, das ist zu viel. Die Linken oder die Liberalen würden auch gerne so einen Amtsinhaber haben. Jetzt gucken wir nochmal auf die zweieinhalb Jahre, die er dort verbracht hat. Sie werden sich sehr geehrter Herr Godlewski erinnern an diesen unglaublichen Enthusiasmus, der in den Regierungsmedien ausgebrochen ist, als bekannt wurde, dass Tusk nach Brüssel geht. Er hat ja auch behauptet, er wird es gar nicht und er hat ja ganz in Ruhe mit vielen Finessen dieses Manöver mit Frau Merkel vorbereitet. Plötzlich explodierte die Granate, Tusk wird Präsident des Europäischen Rates. Radosław Sikorski, Außenminister damals, sagte, habemus Präsidentem, also so, als hätten wir einen neuen Papst bekommen. Und die regierungsfreundlichen Medien kürten ihn zum Präsidenten Europas, zum Kaiser von Europa und so weiter. Das erste Jahr war ja sehr mager, ein sehr langer Anlauf, Probleme mit Englisch, viel Scheu, viel Passivität, sich zurückhalten von den Medien. Erst im zweiten Jahr begann Tusk ein bisschen Farbe zu zeigen, sich zu beteiligen. Aber vielleicht war das auch so gewollt. Er wurde von Frau Merkel kreiert. Vielleicht sollte er auch so ein Politiker sein, der nicht viel stört, sondern das macht, was man ihm sagt. Dritter Aspekt, seine Rückkehr in die polnische Politik ist sehr unwahrscheinlich. Er hat der Zeitschrift Politiker ein Interview gegeben, in der er sagte, ja, viele sagen mir, ich soll das machen und das sei eine schöne Perspektive, dass ich auf einem weißen Pferd als Sieger nach Warschau zurückkehre, aber das ist leider nicht möglich und er wird es nicht machen. Wie beurteilen Sie sein Amtieren in dieser Zeit? Letztes noch, 
Jarosław Kaczyński in einem Interview im Juni sagte, die gesamte Führung der Europäischen Union sollte nach dem Brexit zurücktreten. Es ist ein gigantisches Fiasko, das sie erlitten haben und ihre Politik. Tusk gehört dazu, hat es auch nicht verhindern können. Rosig sieht die Bilanz nicht aus. Donald Tusk ist der zweite Präsident des Europäischen Rates. Sein Vorgänger war Hermann von Rompuy aus Belgien. Er hat fünf Jahre dieses Amt bekleidet. Die allgemeine Meinung in Brüssel soll so sein, dass Donald Tusk eigentlich keinen schlechten Job gemacht hat. Natürlich Brexit ist keine Errungenschaft von ihm, aber im Februar dieses Jahres, es hat einen extra Gipfel des Europäischen Rates gegeben und der damalige Ministerpräsident von Großbritannien, David Cameron, hat einen ziemlich guten Vertrag, ziemlich gute Bedingungen für den Verbleib von Großbritannien in der EU bekommen und das war auch dank Donald Tusk damals. Und was später zwischen Februar und Juni geschehen ist, das hatten die europäischen Politiker keinen großen Einfluss gehabt. Das ist die Innenpolitik in Großbritannien. Und was die Möglichkeiten so eines Präsidenten des Europäischen Rates angeht, sie sind natürlich überschätzt worden. Habermus Präsidenten, was Radek Sikorski gesagt hat. Es ging natürlich um die polnische Öffentlichkeit, um zu sagen, wir haben so eine starke Position in der Welt. Es gibt schöne Fotos mit Obama und Putin, in denen wir Donald Tusk sehen. Aber er hat seine Position wie ein Moderator zwischen den, den europäischen Politikern, zwischen die 28, jetzt vielleicht 27 bald. Aber wenn es zu Riesen geht, ist es wichtig, dass der amerikanische Präsident Angela Merkel anruft und nicht über Donald Tusk sich mit der deutschen Bundeskanzlerin in Verbindung setzt. Dann wird natürlich Präsident des Europäischen Rates begangen. Es ist ein schönes Amt, aber es ist doch nicht so wichtig, wie viele es meinen würden. Sehr fällt auf, dass er eine blasse Gestalt ist in Brüssel. Hier in Polen, er war sehr klar in der Aussage, er hatte sehr viel Initiative, er hat auch viel Pep. Hier haben wir fast schon einen Pappkameraden, der als Statist eher auftritt als jemand, der überhaupt etwas kreiert. Diese Wandlung ist sehr auffällig. Ich glaube, es ist eine bewusste Entscheidung, gerade für sein Amt, ob er effektiv zwischen den Interessen von Nationalstaaten oder zwischen den Regierungschefs vermittelt, dann soll er nicht so sich in den Vordergrund stellen. Und er pflegt das im Unterschied zu Juncker, dem Präsidenten der Europäischen Kommission. Der will vorne stehen, er ist gut für plakative Sprüche und wenn Donald Tusk auch so agieren würde, das wäre zu viel. Sollte seine Amtsperiode nicht verlängert werden, könnte auch passieren, wird sein Verschwinden von der europäischen Bühne kaum bemerkt. Deutliche Spuren hinterlässt er nicht. Sein weiterer Werdegang, er gilt als jemand, der gerne das angenehme Leben pflegt. Fußballspielen ist seine Leidenschaft. Guten Rotwein trinken, Zigarren rauchen, Leben genießen. Und man merkt, er hat kein großes Bedürfnis, wieder in die polnische Politik zu kommen, obwohl seine Partei ihn gerne wieder hätte, in der Hoffnung, er ist derjenige, der alte Glorie wiederherstellt. Ich glaube, er schätzt die Situation realistischer ein als seine Kollegen von der Bürgerplattform. Wenn Donald Tusk keine Verlängerung seines Mandats in Brüssel bekommt, da sind wir Mitte 2017. Und er hat noch bis 2019 zwei Jahre zu den Parlamentswahlen. Das haben wir schon erfahren, dass er sehr spät seine Entscheidungen kundgibt. Wir können nicht erwarten, dass er jetzt sagt, ja, ich will Ministerpräsident wieder in Polen werden. Oder ich will Na, eher Staatspräsident. Oder Staatspräsident. Er wäre eine Zielscheibe für seine politischen Opponenten. Und deswegen ist es klug, dass er nicht sagt, es ist doch viel besser, wenn man gebeten wird, angefleht wird. Du bitte, nur Sie können das Land retten. Sonst geht das Land verloren. Wie Gerhard Schröder einmal gesagt hat, es ist schön an den Optionen, dass man sie hat. Jedenfalls beginnt für Donald Tusk eine Zitterpartie. Er möchte gerne 
diese Verlängerung haben. Die Entscheidungen werden in den Klüngeln der europäischen Politik getroffen. Es ist ja kein Wahlamt, sondern man stimmt sich ab und kreiert einen Präsidenten des Europäischen Rates. Vermerken wollen wir noch den Besuch von Joachim Gauck in Polen. Es war sein Abschiedsbesuch bei uns, denn seine Amtsperiode geht zu Ende. Bezeichnenderweise nicht in Warschau, sondern in Szczecin. Und zwar mit einem ganz konkreten Ziel, Besuch in der polnisch-deutsch-dänischen Brigade, die dort seit 20 Jahren existiert. Ein sehr deutliches Zeichen, wenn man das noch im Zusammenhang sieht mit seinem Interview für die Zeitung Die Welt, wo er sagte, wir müssen den baltischen Staaten eindeutig Unterstützung leisten wenn sie gefährdet sind. Eine Wende in der deutschen Politik oder nur ein Abschiedsgruß eines Politikers, der nicht mehr viel zu sagen hat? Gerade ein Bundespräsident ist so wichtig, wie seine Worte wichtig sind. Die Reden von Joachim Gaut waren sehr wichtig. Viele haben sorgfältig zugehört. Für uns war es sehr wichtig, wie zum Beispiel seine Rede auf Westerplatte, wo der Zweite Weltkrieg begonnen hat, hat er nicht nur auf die Gräuel des Zweiten Weltkriegs hingewiesen, sondern auf die bestehenden Gefahren, die leider aus dem Osten kommen können. In Deutschland hat das vielen nicht gefallen. Wir werden sehen, ob der neue Bundespräsident diese Linie fortsetzt. Vermutlich wird Frank-Walter Steinmeier einen Schwenk machen. Da wird der Unterschied zu Joachim Gauck sichtbar. Aus polnischer Sicht es ist es schade, denn das war ein Bundespräsident, der Polen geschätzt hat. Ja, beide, Angela Merkel hier. und Joachim Gauck aus der ehemaligen DDR, das heißt viel näher an dem Osten, viel näher an Polen, viel näher an der Sowjetunion, an Russland. Erfahrung auch mit der russischen Präsenz im eigenen Land, die viele AfD-Wähler und Putin-Verehrer in Westdeutschland nie hatten. Deswegen auch eine andere Einstellung. Aber zentral natürlich für Polen ist die Frage, wird Angela Merkel zum vierten Mal Bundeskanzlerin oder nicht? Die polnische Politik spricht sich sehr eindeutig dafür aus. Jarosław Kaczynski sagt ganz deutlich, wir sind interessiert daran, dass Angela Merkel auch weiterhin Bundeskanzlerin bleibt. Das sagt auch der polnische Außenminister. Da sind wir nicht anders programmiert als viele andere europäische Länder. Und diese Partie beginnt erst. Jedenfalls die deutsche Politik in Bezug auf Polen, auf Russland, spricht mit zwei Zungen. Die eine Sanktionen und das ist Frau Merkel eindeutig, Putin Paroli bieten. Auf der anderen Seite ein großer Teil der deutschen Öffentlichkeit, der deutschen Industrie, der deutschen Politik, der deutschen Publizistik, die am liebsten Sanktionen aufheben würden und koste es, was wolle, Putin umarmen würden. Egal Polen, egal Baltikum. Eine sehr gefährliche Entwicklung. Wir können also nicht von Deutschland sprechen, sondern wir müssen genau schauen, wo wer was sagt und wer was will. Fällt Ihnen nicht zum Beispiel auf, dass auch Frau Merkel zweideutig verfährt? Einerseits Sanktionen gegen Putin, andererseits hält sie fest am Bau schon dieser zweiten Erdgasleitung unter der Ostsee. Das bedeutet noch mehr Abhängigkeit von Russland in Energiefragen und auf dem Rückweg Milliarden von Euro, die nach Russland gepumpt werden, damit Wladimir Putin seine Rüstungen und seine Vorhaben verwirklichen kann. Wie sollen wir mit diesem Widerspruch in in der deutschen Politik umgehen. Leider die Wirtschaftsbeziehungen mit Russland sind nicht nur wirtschaftliche Natur. Für Moskau, für Wladimir Putin, Energie, Energiepolitik, es ist ein Druckmittel. Das wird benutzt, ziemlich regelmäßig, auch in Mitteleuropa, wo Deutschland auf Atomenergie verzichtet hat. Viele machen sich Sorgen, ob sie nicht zusätzlich vom russischen Gas abhängig werden und von den Entscheidungen aus Moskau oder St. Petersburg. Aber einige haben nicht ja. genug. Und natürlich, dass viele dabei 
dabei verdienen. Wenn bestimmte Konzerne, Lobbyisten und so weiter, ist gut für die. Aber es wird kritisch angesehen innerhalb der jetzigen Regierungskoalition seitens der CDU. Es verändert sich so viel in der Welt. Die amerikanische Politik, Österreich, Italien, Frankreich, Großbritannien, im Interesse nicht nur der Deutschen, sondern auch der Europäer ist es, dass ein stabiles Deutschland bleibt. Der Osten, um die Namen nicht wieder zu nennen, wollen Status Quo ändern. Dass alles sich bewegt, sich im Chaos befindet, dann kann man die Europäer gegeneinander ausspielen. Im trüben Wasserfischen. Und, äh, genau. Deswegen Jaroslaw Kaczynski und viele in Polen drücken die Daumen für Angela Merkel. Deutschland bleibt spannend. Deutschland ist vieldeutig und es ist wirklich wichtig für die polnische Politik dort, die Radarantennen auszustrecken, auf vieles vorbereitet sein, aber sich auch nicht der Illusion hingeben, mit Deutschland als Anwalt werden wir die Politik machen. Das war vielleicht vor 10, 15 Jahren mein Beitritt zur Europäischen Union. Diese Zeiten sind vorbei. Deutschland ein Land, das man neu bewerten muss und zwar fast jeden Monat. Das waren für dieses Mal die wichtigsten Themen der Woche von Radiodienst Polska aus Warschau. Mein und Ihr Gast war Herr Andrzej Godlewski. Vielen Dank für Ihr Kommen. Vielen Dank. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stützner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen.